0: E está disponível tanto no Google Play, quanto na Apple Store. Lá você encontrará o esboço e muito mais.
1: Tudo pronto? Então vamos para esse tempo preparado especialmente para você. Nosso tema de hoje é cobertura espiritual. Unção, proteção e destino. Pode abrir a sua Bíblia se você a tem ou se você quer ligar aí o seu aplicativo para acompanhar em 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4, é muito importante você acompanhar olhando as Escrituras. A nossa mensagem hoje, ela está toda neste capítulo sobre cobertura espiritual, unção, proteção e destino. O texto que é o coração dessa mensagem Está no verso 15 deste capítulo. Que está assim. Embora possam ter dez mil tutores em Cristo. Vocês não têm muitos pais. Pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do evangelho. Vou repetir. Embora possam ter dez mil tutores em Cristo. Mais à frente eu vou explicar isso aqui. Essa, essa expressão tutor. Vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus, no caso Paulo, eu mesmo os gerei, uma linguagem aí de, que simboliza a gestação, o nascimento, eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Nós sabemos que a família, ela é o símbolo máximo para a existência humana. Você não é um indivíduo, você é um coletivo. A privacidade não faz parte nesse sentido das escrituras. A nossa vida é em comunidade. Você leu o devocional de hoje. O pastor Calisto colocou no devocional de hoje, nosso líder. É interessante que nosso Deus, que concede ânimo e perseverança, também nos dá um espírito de unidade, como família. Ou seja, uma disposição... E mentalidade voltados à unidade, isso porque a vida em comunidade, na nossa família da fé, é uma das grandes chaves para não desanimarmos e desistirmos, ao mesmo tempo, entender que a unidade em Jesus é um desejo dele para nós, nos leva a prosseguir quando formos tentados a desistir dela, ou seja, igreja, sim. Igreja, sim, nós precisamos da família. Se nós olharmos os três aspectos de família, de, de, de cobertura à nossa vida, de paternidade, nós vamos ter a paternidade divina, que é a nossa relação com Deus como pai, a nossa paternidade biológica, a nossa relação com os nossos pais, biológicos e a paternidade espiritual que é a igreja. Se nós não valorizarmos uma das partes das pernas deste tripé, a nossa vida cristã ela será atolida, freada, impedida de chegar ao seu auge. A nossa história ela será uma história fragmentada. Se você não resolver a sua questão com a sua família biológica, você não vai tão longe assim. Mesmo que você construa uma família. Porque a gente acaba replicando o que não foi resolvido na nossa vida. A gente insiste que não vai reproduzir, mas o que nos marcou e não foi tratado passa para a descendência. Porque geralmente geramos semelhantes. E se nós não entendermos a nossa relação com Deus como Pai, todas as áreas da nossa vida, ela sofrerá muito. Por isso que a cruz, ela tem um símbolo de dois vértices para nós, o cristianismo. E também representa a conexão sem barreiras com o Pai e também relacionamentos saudáveis. É uma redenção em relação a Deus e é uma redenção de Deus para nós que vai mudar a nossa relação com as pessoas. Então isso é muito importante você entender. Quanto mais o pai for o seu pai na sua experiência, mais você afetará positivamente os seus relacionamentos. Então hoje o nosso assunto é cobertura espiritual, é um aspecto do tripé, que é a igreja. Como eu mencionei aqui no devocional de hoje. O Benin Lipscher, no seu livro Enraizado, ele escreveu o seguinte. Aliás, se você não leu esse livro, eu super indico, é da nossa editora. Já vendeu mais de 30 mil cópias. Só que no país. E ele diz o seguinte, o inimigo fará tudo para isolar você. Tudo. Ele tenta feri-lo e ofendê-lo. A ponto de você dizer. Ninguém me entende. Não quero ninguém controlando minha vida. Quero fazer do meu jeito. Ou então ele tenta isolá-lo com a vergonha de alguma coisa em sua vida. Nada destrói mais o poder da vergonha e da ofensa. Quanto a escolha de buscar a comunidade. Então é uma vacina, é um imunizante no nosso coração quando eu decido viver em comunidades. Já o pastor Carlito, no seu livro Uma Igreja Família, que eu também indico, ele escreveu o seguinte, Deus não torna fértil coisas artificiais. Uma árvore de plástico nunca dará frutos. Filhos e pais espirituais não nascem ao acaso. São gerados espiritualmente. Não há como preparar uma geração sem um ambiente e sem a formação de um ambiente e atmosfera familiar. No contexto de uma igreja família, os filhos mais novos honram seus pais e os pais promovem seus filhos. É sobre isso que nós vamos falar aqui, a cobertura espiritual. Como que a cobertura espiritual... Quando você se conecta a ela, você recebe da unção dela, você recebe da proteção dela e você recebe destino. Esse é um assunto urgente. Pois bem, em 1 Coríntios 4, alguns versos apenas, porque nós colocaremos pontos aqui relacionados a esse texto e os demais versos que eu não ler, agora eles serão lidos, de alguma forma, ou mencionados. Paulo começa assim. Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. É um pai espiritual escrevendo para os seus filhos. O que se requer desses encarregados, no caso, os pais espirituais, sejam fiéis. E o texto continua. Procuro me... Pouco me importa... Ser julgado por meio, por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Verso 6. Irmãos, apliquei essas coisas a mim, Apolo, por amor a vocês. Aí já no verso 7, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa ou que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Então, esse texto é um texto onde Paulo, em uma igreja que tem uma dicotomia, apesar de ser uma igreja extraordinariamente cheia do poder do Espírito Santo, era uma igreja que lutava contra a orfandade. Por exemplo, eles não tinham falta de referência, mas eles conseguiam, mesmo e apesar das referências, instalarem orfandade no meio da comunidade. Havia rivalidades, disputas. E Paulo, ele é ocasional, ele escreve a carta para acertar isso. Agora, veja o texto... De 1 Coríntios 4,15. O que o Leon Morris, um comentarista bíblico, coloca acerca desse verso. Olha que interessante. O afeto de Paulo é apresentado numa referência à sua relação singular com os coríntios. Pai da Gogos, uma transliteração do grego, traduzido por preceptores, no texto que eu li, traduzido por tutores, não eram professores, mas escravos que sob a direção dos pais superentendiam o bem-estar das crianças, com frequência a algo de um ar depreciativo em torno do termo. O pai da Gogos levava a criança, a pedagogia vem desse termo, à escola e geralmente olhava por ela. Mas o melhor dos casos ele era um subordinado. Preste atenção o que Paulo vai dizer aqui, ó. Olha só. Esse tutor não pertencia à família. Conquanto pudesse amar afetuosamente a criança, não estava ligada a ela pelos laços de afeto natural. Já o pai, Paulo diz: olha, embora vocês tenham muitos tutores, vocês têm poucos pais. Já, já, o pai mantinha uma relação completamente diversa. Tinha gerado a criança e tinha o máximo cuidado pelo bem-estar da criança. Em virtude da sua afetividade, fundando a igreja de Coríntio, Paulo estava numa relação de pai em Cristo, para com os crentes. Isto põe as claras duas coisas. Uma é que, pela natureza das coisas... O seu afeto por eles era grande. A outra é que, não importa com proveito eles pudessem ter tido com o ministério de outros, eram devedores a Paulo, acima de todos, e, portanto, deviam dar ouvidos às suas injunções. Gente, é muito difícil para nós líderes, tipo, te convencer de que você precisa nos ouvir, <risos> porque você escolheu fazer parte dessa família. E toda a família tem a figura de pai, de mãe, de irmãos. Veja bem o desconforto de Paulo. Paulo está dizendo assim, olha, vocês têm muitas pessoas conteudistas, extraordinárias. Pessoas que contribuem até para o bem-estar de vocês. Mas vocês possuem poucos pais. E eu, Paulo, sou um dos pais de vocês. E vocês precisam me ouvir. Gente, ninguém ninguém chega no ápice do seu destino sem paternidade. Ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Se chegar, não é o ápice. É o um pseudo-ápice. Porque a vida flui pela honra. E o nosso destino passa pelas mãos dos nossos pais. Paulo ele está alertando a igreja de Corinto, dizendo, olha, vocês precisam entender... Que a igreja é uma família espiritual. E que há paternidade. E vocês precisam ouvir essa paternidade. Vocês precisam desfrutar do que essa paternidade carrega. Vocês precisam ser impulsionados para o destino de vocês. Segundo a visão também dessa paternidade. O filho vê parcialmente. O pai vê amplamente. Não é assim? nas nossas relações com os nossos filhos biológicos, quantas vezes Deus me disse, fala nada não, deixa elas fazerem, vai dar errado, mas elas precisam aprender, você vê, é até chatinho, eu que tenho 47 anos, eu já vi tanta coisa, meu Deus, ainda mais numa igreja gigante aqui, eu, tantos casos, tanto. eu olho para as minhas filhas e falo, meu Deus, já vi, mas elas precisam crescer, o pai, ó, oh, vou dar uma dica, hein. O pai vê tudo e não fala tudo. O pai é meio Jedi, ele tem aquela carinha meio, dá aquela olhadinha. Até porque muitas vezes não é a hora de dizer. O filho não está preparado. Vamos lá então para os pontos. Cobertura espiritual... Unção, proteção e destino. Até aqui você ressignificou a importância de cobertura espiritual. Você acha importante ter uma cobertura espiritual sobre a sua vida? Gostei do irmão lá atrás. Ó, lá O último na, na, na arquibancada deu sim. Disse sim. Então vamos lá. Quando você vive sob uma cobertura espiritual, primeiro, você acessa novos níveis de revelação. Aleluia. 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 Se o meu pai vê, eu também vou ver. Talvez eu não veja amplamente, mas o que eu perceber será significativo. Lembra? Eliseu. Ele estava rodeado por inimigos. O discípulo dele acordou bem cedo e disse. Pai, Eliseu, o que vai ser de nós? Nós estamos rodeados de inimigos. Olha aqui, ó. Olha Eliseu Jedi. Senhor, abra os olhos dele. Ah, eu gosto muito disso. O pai não fica desesperado. Ah, é por causa da experiência. Abra os olhos dele. O povo de Israel estava cercado por carros de guerra. O servo de Eliseu viu o cerco de Deus neles de carros de fogo. Se você ficar no natural, você vai ver os seus inimigos e você vai se impressionar com eles. Se você olhar sua vida do ponto de vista espiritual, você vai perceber que os seus inimigos estão impressionados com a proteção do céu na sua vida. Olha o texto. Olha o texto. Portanto... Que todos os considerem como servos de Deus e como encarregados dos mistérios de Deus. Gente, a paternidade, ela mergulha nos mistérios de Deus para abençoar os filhos. Mistério, nessa palavra, nesse texto, significa algo escondido, secreto. É, é, não óbvio, não óbvio ao entendimento, propósito ou conselho oculto. A paternidade vê e os filhos desfrutam disso. Cada domingo que você chega aqui, você é desatado e ativado. Você chega aqui e fala, meu Deus, né? eu cheguei aqui com alguns problemas, mas a igreja está me deslocando para novos níveis de influência. Para não pensar só no meu mundo, na minha redoma. Isso é o que a paternidade faz. E, gente, eu louvo a Deus. Né? Porque eu sei se Jesus não voltar antes, Deus vai dar essa graça. Eu vou envelhecer ao lado do pastor Carlito. E eu sei que até o último dia, meu, aqui na terra, ele vai me ligar para me fazer alguma coisa. Eu não vou ter sossego. Não vou. Eu não me imagino uma rede assim, ele vai chegar, Fabiano, que negócio, vamos fora. <risos> Aleluia! 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 Só que eu olho para o lado. E eu percebo que se fosse da minha natureza, eu não teria nem sequer parte dos frutos que eu tenho hoje. Parte dos frutos que eu tenho hoje tem a ver com a paternidade que trouxe a unção dele para a minha vida e me ativou. Aleluia! Então você não faz parte de uma igreja estéreo. Se você entrou nessa igreja, é para que a sua vida fertilize. E aqui nessa igreja, meu amigo, você vai correr Correr, 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 correr Não vai se cansar E se tiver que voar alto Voará como a águia Até que ele venha Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Você vem aqui no cu das oito Eu falo, vou no cu das oito que é mais devagar Não, você vai sair daqui ativado Sai correndo já, irmão Deixa o carro aí para doação e sai Vai embora correndo Aleluia Glória a Deus Aleluia nós líderes, nós somos o povo do jejum, da oração, dos votos. A gente ora para rachar, você não tem ideia não. Para quê? Para que você desfrute dos mistérios de Deus. Para que a gente diga, olha a igreja, é para a gente ir para lá. Para que você entenda como se posicionar diante dos cenários atuais. Para que você não se desespere, aleluia. Você viu na pandemia como a nossa igreja foi protagonista. Impressionante. Segundo, quando você vive sob uma cobertura espiritual, você recebe a unção para enraizar a sua fé. Se você não estiver debaixo de uma cobertura espiritual, você só será um frequentador. Eu não estou nervoso não, irmãos, eu estou empolgado. Porque a Bíblia viu a mensagem que eu fiz e ele falou, fica calmo. Estou <risos> calmo. Mas é apaixonante para mim falar de cobertura espiritual, porque eu cresci nisso. Você recebe unção para realizar sua fé. O que se requer desses encarregados, ou seja, dos pais espirituais, é que eles sejam fiéis. Ou seja, você recebe uma unção por inspiração também. Você percebe o seu líder de grupo fiel, você é ativado para ser fiel. Você percebe o seu líder de ministério fiel, você é ativado para ser fiel. Você percebe os seus líderes espirituais Sendo fiéis, você é encorajado a ser fiel. Por isso que a gente precisa do encontro coletivo. Olha só Efésios 3, 16, 21, ninguém cresce sozinho. Oro, uma oração apostólica, Paulo ora, para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça, os fortaleça no íntimo do seu, do seu ser com poder, por meio do seu espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, não é possa, possam, juntamente com todos os santos, olha só, o que, que a gente vai experimentar juntamente com todos os santos? Compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento conhecimento. Para que vocês sejam cheias de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A unidade traz crescimento. Para que juntamente com todos os santos possamos compreender a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo você precisa do corpo de Cristo para aprofundar-se talvez seja exatamente esse o ponto que a sua vida cristã não tenha deslanchado ou talvez, eu quero orar aqui daqui a pouco no final, você se envolveu e se frustrou é uma ferida no seu coração, fruto da própria igreja, ou da religiosidade quero orar porque você precisa olhar a igreja como a noiva de Cristo, corpo de Cristo, e desfrutar do que ela carrega, mas nessa condição espiritual de ser filho. Terceiro, quando você vive sob uma cobertura espiritual, você valoriza as pessoas, valoriza o que as pessoas têm de melhor, você valoriza as pessoas, você. Consegue perceber e extrair o melhor delas. Gente, é muito fácil ver o lixo das pessoas. O desafio é fazer, é reluzir o ouro. Você não é um detector de lixo. Você é um descobridor de ouro. Você precisa olhar as pessoas do seu grupo e perceber o quanto do céu elas carregam. E ajudá-las um processo discipulado. Para que elas sejam destravadas e possam abençoar com aquilo que elas carregam. O seu grupo não é formado por pessoas. O seu grupo é formado por unções. Obrigado, irmã. Deus abençoe sua vida. Uma pessoa. Você entendeu, querido, que eu falei aqui? Todas as pessoas que estão no seu grupo... Foram enviadas pelo céu. Porque vão derramar no grupo aquilo que o grupo precisa. Até aquela pessoa mais difícil na sua opinião. Porque todo grupo tem gente que é um desafio para amar. Todo grupo. Todo grupo. É esse grupo que melhora todo grupo. É essa pessoa que melhora todo grupo. Na verdade, ela não devia ser... Tem gente que fala assim, Senhor, que ela não venha hoje. Meu Deus... Você tem que dizer, Senhor, que ela venha. Porque ela é um esmeril na nossa vida. Aleluia. Ela está me melhorando como líder. Mas nessa pessoa difícil de amar, no seu contexto, ela carrega algo do céu que quando ativado pela igreja, ela será um tsunami espiritual imparável. Ela será uma pessoa extraordinária em Cristo Jesus. 1 Coríntios 4,6. 6. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulha a favor de um em detrimento de outro. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, eu tenho algo importante que eu carrego. Apolo tem. Vocês também têm. E, gente, diante de Jesus, nós somos iguais. Isso é muito importante, tem gente que entrou aqui na nossa igreja, talvez você esteja aqui nessa manhã. Você até foi pastor numa outra igreja. Aí você entrou aqui, você achava que ia ser pastor automaticamente. Não é assim, querido. O dom é irrevogável, mas você tem que passar pelos processos. Inclusive de adoção. Mas você não pode deixar de ser você. Não é verdade? Você deixou de ser você e tem um nível de frustração no seu coração? Não é verdade? Não adianta, você tem que ser quem você nasceu para ser. Você escolhe uma família espiritual, você é reconhecido por essa família, você é enviado por essa família. É assim que funciona. Gente, a gente não quer inchar essa igreja, a gente quer multiplicar. Nós não queremos simplesmente seguidores, nós queremos filhos que desfrutam da herança e que multiplicam essa cobertura por onde forem. Aleluia! Ray Stedman, ele é pastor e escritor. Ele escreveu o seguinte. Além das diferenças de ponto de vista e de personalidades, há as diferenças de talento dentro do corpo de Cristo. Todo cristão tem a tendência de depreciar os talentos dos outros e de exaltar os próprios. Todos achamos que a nossa contribuição é muito mais importante e valiosa do que aquilo que os outros estão fazendo. Deste modo, se vê que o chão é fértil para atritos que surgem a partir de divergências e distinções dentro da igreja. Era, aqui. Era o que exatamente Paulo estava passando. Não todos somos importantes. Se você se entregar a Jesus Cristo, nessa manhã, se você ainda não confessou como Senhor salvador, você fará parte da família de Deus. E aí você recebe dons espirituais. E Deus usa o acréscimo das suas experiências de vida, sua formação, sua cosmovisão familiar, os seus talentos e habilidades naturais. E Ele vai usar tudo isso para a glória dEle, para transformar e abençoar pessoas, mudar realidades. A Bíblia diz que antes nós éramos forasteiros. Mas agora nós somos concidadãos dos santos. E membros da família de Deus. Querido. Se há ainda um nível de orfandade querida no seu coração nessa manhã. Vai sair. Você é membro da família de Deus. Você faz parte de uma igreja. Você tem uma cobertura. Quarto. Quando você vive sobem uma cobertura espiritual, você segue referências de uma vida cristã saudável. A referência é fundamental na vida cristã. Olha aí o que Paulo fala. Trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Olha só, Paulo está dizendo, olha, olhem para nós. Tanto é que no verso 16 ele coloca, portanto... Suplico-lhes que sejam meus imitadores. Paulo, ele dá o seu currículo e depois ele adverte. Eu peço que vocês me imitem. Como ele imita, imitava Cristo. Isso é extraordinário. Você precisa de referências. Por isso que você precisa da figura de pastoreio na sua vida. De liderança na sua vida. Há pessoas que estarão como referência em algumas estações. Há pessoas que estarão como referência toda a vida. Não existe vida cristã, saudável, carreira solo. Não existe. Como eu falei desde o início. Nós não devemos idolatrar os nossos líderes. Mas precisamos orar por eles. Porque se eles seguirem em frente, nós avançaremos. Queridos, eu não deixo um dia sequer sem orar pelo Carlito, Leila, João Pedro, João Vitor, Carol e Bia, todos os dias, no meu devocional, todos os dias, todos os dias. Ou você acha que nós, tipo assim, a gente, agora acabei de pregar, daí eu vou, eu vou para uma ilha e volto só semana que vem. Nós passamos por provações, por tentações. Tem gente que olha o Instagram para invejar a gente. Impressionante, ou as redes sociais. Porque é difícil lidar com pessoas bem-sucedidas em qualquer segmento. Tem gente que olha a gente para secar a gente. Gente crente. É impressionante. Mas a gente continua. E o pessoal fica com raiva, porque a gente continua do jeito que a gente é mesmo. Simples. O pessoal vem cumprimentar a gente. Não é eu sou ser humano. Tinha uma senhora que trabalhava em casa, ajudava em casa. Uma pessoa perguntou para ela, o que, que o pastor Fabiano come? É. Come carne moída, feijão, ovo. Misericórdia. Quinto. Quando você vive sob uma cobertura espiritual, você desenvolve identidade de filho. Olha só, por essa razão, estou lhes enviando o Timóteo, meu filho amado. Diga assim, filho amado. Então, você vai colocar o seu nome agora, né? Fabiano, filho amado. Todos juntos, tá bom? Você fala o seu nome e a gente repete, filho amado. Beleza? Um, dois, três. Fabiano, filho amado. Aleluia. Timóteo aqui tinha cerca de 19, 20 anos. Ele era líder de líderes, não é? Nós estamos aí em pleno Velos, que é o nosso novo reação. Evangelismo em massa, nas ruas. Esse time todo, e tem outros movimentos do Velos no Brasil, em outras igrejas. A nossa juventude não é a igreja do futuro, já é a igreja. Já é a igreja. E eles não estão aqui agora que estão dormindo, né? À <risos> noite eles vêm. Olha só, tem um quadro que eu uso no meu livro... Paternidade bem resolvida, vamos ver se passa aí. Olha, você pode ter uma mentalidade de servo ou de filho. Se você olhar, por exemplo, a área de valor, a identidade de servo baseia-se em seu serviço ministério, no fazer. Tem valor enquanto serve. Seu valor depende do que faz. Já um filho, a identidade de filho em relação ao valor... Baseia-se na segurança de ser filho, valorizado pelo que é e não apenas pelo que faz. Base de sentir-se bem, uma pessoa com mentalidade só de servo. Ser útil, agradar as pessoas. A mentalidade de filho, ser amado, sentir o prazer do pai em si. Conhecimento, o servo precisa saber o que fazer. Não precisa entender os propósitos por trás de suas ações. Não é o discipulado dessa igreja. Em identidade de filho, o pai revela os seus propósitos e o filho entende o coração do pai. Motivação. Obrigação. Cumpre o que deveria fazer o servo. Às vezes, compulsão de produzir ou de agradar as pessoas. Já a mentalidade de filho... Na questão da motivação, alegria, participa com o pai em seu trabalho e propósitos. Aí mais adiante, tipo de relacionamento, servo, contratual, cumpre serviço em troca de benefícios. Já o filho, aliança, relação de família, intimidade, caminho, afeto, amor, alegria e celebração e por aí vai. A sua mentalidade, a sua identidade precisa ser de filho, por isso que nós temos o um axioma aqui, que a nossa pastora sempre diz: nós lideramos pessoas livres. O tempo todo, gente, eu atendo gente que está chegando e gente que não quer ficar, quer sair, não é sair da igreja, mas sair de um ministério, sair do núcleo. Decida ficar. Decida se desenvolver. Decida ser um filho com a sua identidade bem resolvida. Você não é o que você produz. Você produz porque você é. Você é filho. Aquele exército de filhos servindo o alto de Páscoa. 1.500 pessoas. A gente faz por gratidão. Não por, por pressão negativa, por imposição. Sexto, quando você vive sob a influência de uma cobertura espiritual, você impulsiona seu potencial e destino. Impulsiona o seu potencial e o seu destino. Alguns de vocês se tornaram arrogantes como se eu não fosse mais visitá-los. O que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara. Olha aqui, isso aqui é forte. Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão, ou seja, ou seja, ou seja, a paternidade é a justa. Gente, eu só cheguei aqui, ainda bem que eu tenho uma orelhinha menor, pequenininha, é muito puxão de orelha, né? Eu já bati recordes de puxão de orelha. Né? Hoje, eu tenho uma liderança sobre outros pastores aqui, sobre a liderança dos nossos pastores, e parece que a gente chega numa condição que a gente só lidera, só é, orienta, só é, 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 aconselha, só ajusta, só exorta. Não, nosso coração tem que continuar aprendiz. Gente, a igreja vive o 30 semanas aqui para que a gente aprenda a dizer o que está sentindo, mas também, deixa eu te dizer uma coisa, que faz parte dessa igreja aqui. O discípulo de Cristo, da igreja da cidade, aguenta feedback. Entendeu? Você tem que aguentar, irmão. Entende? Você vai lá, você dá uma atravessada na sua esposa no grupo. O seu líder vai te chamar no privado e vai dar uma atravessada em você com amor, mas vai dar, filho. Vai ajustar, que palhaçada é essa? Você Quase que mandando a sua esposa calar a boca no grupo. Está doidão, irmão? Vai ter ajuste. Vai chamar no canto e vai... E, gente, a gente, o pastor Carito fala isso, é quase um mantra. Não tenha medo de pessoas. Não tenha medo de pessoas. Aqui nós temos, desde uma pessoa que pouco sabe ler até pós-doutorado -doutora, aqui na nossa igreja é legal demais mas gente, eu não quero nem saber tem que dar, justo tem que dar às vezes o cara vem falar comigo casamento destruído a esposa que marca ele vem arrastado aí ele vem com a camisa dos homens de honra para achar que você vou ser solidário a ele ah, amigão, não vem com essa não não vem com esse troquinho não dá licença Vamos acordar para a vida, irmão. Depois da pandemia, você continua ruim ainda? Não pode. Gente, tem gente que parece que esses dois anos, a gente foi, é, tipo, Tânatos, né? É Marvel. A gente foi abduzido. Depois volta. Não, gente. Gente, você não melhorou na pandemia, não? Eu melhorei. Eu quase aceitei Jesus de novo. Eu, tô mais, eu estou mais dócil, mais paciente, mais amigo, mais servo mais filho, mais cheio de fé, mais generoso, eu mudei, eu mudei, teve um F5 aqui, não teve você não? Hein irmã, não teve? Misericórdia irmã, teve sim, teve sim. O Craig Gruchel, pastor da Life Church, ele escreveu o seguinte, Pertencei... olha só, presta atenção hein, Pertencer a uma igreja local, oferece também a bênção de termos a quem nos reportar. Um lugar em que cristãos mais sábios e mais maduros podem nos aconselhar com regularidade. Tem gente que fala assim, pastor, eu queria ficar muito perto do senhor. Então, o nível de sinceridade vai aumentar, irmão. Pode vir. Aconselhar... Nos servir de mentores, nos confortar e ajudar no nosso processo de cura. Podemos confessar-nos a Deus para alcançar perdão, mas essa é só a metade da equação. Também precisamos nos confessar aos outros cristãos que nos ajudem a superar definitivamente nossos hábitos pecaminosos. E por último, quando você vive sob a influência de uma cobertura espiritual, você transforma realidades por onde vai. Não te falta unção, não te falta proteção e não te falta envio. Você sabe que você representa uma paternidade. Gente, eu cansei de ouvir aqui. Pastor, eu estudei muito. Mas o sucesso do meu negócio é, na essência, o que essa igreja ensina. Direto escuto isso. Pastor, eu tive uma boa família. Mas o plus da minha família é o que essa igreja ensina. Pastor, eu já tinha muitas promessas da minha vida. Mas eu fui ativado em outro nível a partir do momento que eu me envolvi mesmo no processo de formação espiritual dessa casa. Olha só, em 1 Coríntios 4,20. Paulo quer resumir o seguinte, fala assim, é o seguinte, gente. Para a gente terminar aqui. Ele diz o seguinte. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Gente, é muita discussão nessa igreja. Vamos ser poderosos. Vamos levar Cristo cheios do Espírito Santo. Era isso que Paulo estava escrevendo. Antes de ficar discutindo, vamos fazer. Mas através do poder do Espírito Santo. Nós somos flechas na aljava. Os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado. Quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Olha que frase aqui, que pensamento do pastor Rick, para a gente encerrar. Para te estimular a simplesmente, a não simplesmente fazer parte, mas ir para o seu destino, seu nível de influência. Por isso que você está nessa igreja, que é uma igreja apostólica, profética e pastoral. Olha que interessante que o pastor Rick escreve. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério Que desculpa tem dado? Abraão era velho Jacó era inseguro Lia não tinha atrativos José foi maltratado Moisés gaguejava Gideão era pobre Sansão era codependente Boa essa Raabe era imoral Davi teve uma amante E todo tipo de problemas familiares Elias tinha tendências suicidas Jeremias era depressivo Jonas, relutante Já Noemi era, era viúva João Batista, no mínimo era excêntrico Pedro era impulsivo e temperamental Marta se preocupava demais A Samaritana teve vários casamentos fracassados Zaqueu era indesejado Tomé tinha dúvidas Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. Aí está uma boa variedade de pessoas desajustadas, mas Deus usou cada uma delas em sua obra. Ele também o usará se você parar de apresentar desculpas.
0: Uau, uau. E até a próxima.